0: L'invité du jour. Ce matin, mon invité est Dr Daniel Brobeck. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes médecin addictologue et ce 1er janvier doit démarrer en France la 5e édition du Dry January, le janvier sec. Un dispositif incitant à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. Retour sur cette lettre de 48 addictologues qui a été adressée au ministre de la Santé demandant au gouvernement de soutenir ce mois sans alcool, puisque actuellement, il n'y a pas vraiment de choses proposées par l'État à ce niveau-là, Monsieur Broubeck.
1: Effectivement, le problème de l'alcool est un problème complexe. Si on doit en parler au niveau addictologique, c'est une drogue qui pose de très gros problèmes à la société française, qui coûte très cher à la Sécurité Sociale. Et en même temps, c'est une drogue qui fait vivre beaucoup, beaucoup de personnes et qui produit euh, beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent, on est d'accord. Et euh, on est à la confluence de de chemins qui fait que bah, le gouvernement, par rapport à l'alcool, il a une attitude ambiguë par rapport à la problématique qu'elle représente euh, et le coût sociétal de l'alcool dans nos sociétés qui est énorme, et en même temps, à euh, tout le côté convivial qui et est derrière cette euh, industrie.
0: Les médecins évoquent 49 000 morts chaque année dues à l'alcool. Ces médecins-là demandent une campagne ferme, parce qu'en en fait en novembre, il y a le mois sans tabac qui est soutenu fortement par l'État, mais le Dry January, le mois sans alcool, n'est absolument pas entré institutionnellement dans les pratiques en France.
1: Absolument. Le tabac est, est, est... Effectivement, le le grand tueur, puisqu'on estime qu'il y a environ 80 000 morts par an. Des, des morts prématurées liées au tabac ce qui est énorme et je pense que 49 000 morts liées à l'alcool c'est probablement sous-évalué pour, pour plusieurs raisons ce qui fait que c'est probablement plus élevé que ça. Non l'alcool est un, est un vrai tueur et c'est probablement la drogue qui réduit l'espérance de vie de façon la façon la plus importante puisque le tabac on estime que c'est de l'ordre de 12 ans et, et l'alcool ça peut aller jusqu'à 20 ans 25 ans de, de vie en moins chez les gens qui consomment massivement de l'alcool. Donc on voit que c'est un vrai problème de santé publique et à cause de ces pressions de lobby à cause de cette puissance économique liée à l'alcool et eh bien l'attitude de nos gouvernants et eh ben il est ambigu aussi
0: quel est l'intérêt du dry january fondamentalement selon vous
1: l'intérêt du dry january à mon sens est essentiellement de montrer à des gens que leur relation avec l'alcool n'est pas si nette que ça parce que vous savez les gens qui sont addicts à l'alcool les gens qu'on appellerait entre guillemets alcooliques. Ceux-là, en général, ils savent qu'ils, qu'ils le sont. Mais il y a toute une flopée de gens qui sont dans cette, période, dans cette zone grise où on parle nous, d'usage nocif. Et le Dry January permet à des gens de, de se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à arrêter de boire pendant un mois et qu'ils ont quand même envie de boire. C'est très important pour eux. Et ça permet au moins de donner un petit signal d'alarme à ces gens-là pour dire « Attends, euh, finalement l'alcool est beaucoup plus important pour moi que je ne le pensais. Est-ce que je suis pas en train de m'enfoncer euh, dans cette dépendance que je ne veux surtout pas euh, obtenir ou avoir ?»
0: Euh, si Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a dit avoir commencé cette abstinence-là, de son côté, le ministre de l'Agriculture, Marc Fresno a indiqué qu'il ne participerait pas au Dry January parce que, selon lui, il l'a dit au micro de France Inter, samedi dernier, euh, « Je préfère la mesure et la modération plutôt que l'interdiction, l'injonction permanente. » Alors, ne plus en boire du tout, ou alors euh, prôner une modération, comment s'y retrouver alors
1: on est bien d'accord, il faut séparer deux catégories de personnes. Les gens qui sont addicts à l'alcool, qu'on appellerait dans le langage vulgaire les alcooliques, pour eux, il n'y a pas de secret, s'ils ne sont pas dans l'abstinence, 99% d'entre eux vont rechuter, et euh, c'est une catastrophe totale puisque leur, leur pronostic vital est en jeu. Pour les personnes qui ne sont pas addicts à l'alcool mais qui ont des comportements nocifs, en ce sens, moi je trouve que le Dry January, qui est quelque chose d'incitatif, euh, hein, c'est pas obligatoire, est un bon test. Moi je trouve que c'est bien de proposer des gens de leur dire, bah, montre-moi comment tu peux arrêter de toucher à l'alcool pendant un mois, et, et, et montre-moi si tu vas pas mieux en n'en buvant pas, ou en n'en buvant plus pendant une période longue, et, et montre-moi comment tu es libre de ce produit. Et en fait, ça va montrer que l'alcool agit d'une façon progressive, comme certaines drogues, d'autres drogues comme le tabac, ça va très très vite, en quelques semaines. L'alcool, ça, ça, ça met souvent des années, et en fait, on voit comment des fils, un petit peu comme des fils d'une toile d'araignée progressive se mettent autour des gens et tout doucement les enserrent dans le filet de, de l'alcoolisme. Et donc, le, le drive généreur a l'intérêt de pouvoir montrer à des gens que oui, je commence à être un petit peu agro à ce truc-là. Je ferais peut-être mieux de faire gaffe avec ce produit.
0: À deux jours de de Noël, 70% des Français majeurs ne voient aucun problème à laisser des mineurs consommer de l'alcool à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est un sondage Opinion Way pour la Ligue contre le cancer. Que pensez-vous de ces 70%-là
1: Il est évident que c'est dangereux de laisser les mineurs avoir accès à l'alcool de façon libre. Je pense qu'il faut avoir un discours absolument explicite par rapport à l'alcool et du danger qu'il représente. Par contre, je suis convaincu que de dire c'est totalement interdit je ne veux pas je te l'interdis n'est pas non plus efficace au contraire pour parler du produit et il faut parler des catastrophes qui induit afin que les jeunes se rendent compte de la, de la dangerosité de ce produit et qu'ils puissent progressivement euh, à l'adultité se mesurer avec ce produit et l'utiliser avec discernement. Le problème c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant le risque alcool. Certains vont tomber très facilement dans la dépendance et d'autres vont résister beaucoup mieux. Et là il va falloir faire, être extrêmement vigilant.
0: Et pour finir et à l'approche des fêtes quels sont vos derniers bons conseils de professionnels du domaine sur ma consommation d'alcool pendant les fêtes qui arrivent Arrive.
1: Bah Écoutez, si vous êtes alcoolique ou vous êtes un ex-alcoolique abstinent, alors ma première recommandation, c'est de ne surtout pas y toucher. Et s'il le faut, retrouvez-vous avec d'autres personnes abstinentes pour faire un réveillon sec entre vous. Parce que si c'est pour vous retrouver avec des gens euh, qui consomment et qui vont vous dire bah, « bois un petit verre et tout ira bien eh », ben pour ces gens-là, bah, c'est souvent la catastrophe. Euh, malheureusement, ça, ça arrive souvent dans ma, dans ma clientèle. Euh, pour ceux qui ne sont pas accros, je pense qu'il est bon de se donner une valeur limite pour se dire « Voilà, dans cette soirée, je boirai euh, quatre verres, trois verres. Euh, si c'est une soirée qui dure jusqu'à 2 heures du matin, bah, on peut en boire un peu plus. Si c'est une soirée qui dure peu de temps, j'en boirai moins. » Et ensuite, je m'arrête parce que j'ai décidé que c'était ma limite.
0: Et on rappelle bien évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Merci beaucoup d'être passé par le micro de Phare FM, docteur Daniel Broubeck, addictologue. Et on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Bonne saut à vous.
1: Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur farfmcom replay.